0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge Leas Münzweg. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite, wie immer, die Lea und die Marin. Hi. Hello. Hi. Und der Manu ist auch mit dabei. Grüß dich. Hello. Jo, also, ich gebe erstmal kurz eine Wasserstandsmeldung ab. Ich gucke in zwei relativ müde Frauengesichter. Und Manu sehe ich heute nicht, weil wir mal gucken wollen, ob dadurch die Verbindung besser ist, wenn man Manu nicht sieht. Toll, toi, toi. Kurz die Frage in die Runde: Wie geht's euch?
1: Ja, ganz gut. Das müde trifft es schon ganz gut. Der Tag war anstrengend irgendwie. Ja, aber sonst alles super soweit. Mir geht's auch gut. Ich habe zu viel Abend gegessen und jetzt bin ich müde. Aber sonst geht's mir gut.
2: Ja, mir geht's auch sehr, sehr gut. Ich hatte gerade ein sehr tolles Bitcoin-Erlebnis, weil wir waren in einem Restaurant hier in Berlin und ich habe neue Kontakte geknüpft, um noch mehr Bezahlmöglichkeiten in der Zukunft für Bitcoin ähm, zu ermöglichen. Und das äh, bringt immer eine gute Laune mit. Und deswegen bin ich voller Tatendrang, auch heute bei dem Podcast.
0: Also so oft, wie du in letzter Zeit in Restaurants unterwegs bist, zumindest was ich so mitbekomme, muss die Frage erlaubt sein, ob du heimlich einen Bitcoin-Miner installiert hast oder wie, wie kommt das Ganze?
2: Ich habe mir... Es, also mein Mindset hat sich verändert, weg vom Hoddeln hin, hin zum Spendeln. Und äh, das muss man natürlich auch leben. Das darf man nicht nur äh, sagen, sondern das muss man auch leben.
0: Okay, das kann ich nachvollziehen. Und apropos Spendeln, da würde ich gerne mal Lea fragen. Ähm, Lea, wie sieht es denn mit deiner Zeitpräferenz aus? Ich habe gesehen, du hast einen neuen Vintage-Stuhl ergattert.
1: Der war gratis.
0: Oh, der war gratis. Und dann habe ich es gesagt
1: weil die das Haus von der leer geräumt haben und sonst hätten die noch ein Sperrmüll gestellt. Und dann war er gratis für mich.
0: <lacht> Perfekt. So, also, dann würde ich sagen, start mal in die Folge so richtig rein. Manu, möchtest du das übernehmen?
2: Natürlich. Und bevor wir anfangen, noch schnell die Blockzeit. Wir haben es 763176. Haben wir das auch geklärt? Ja, über was wollen wir heute sprechen? Ähm, Lea, du hattest letzte Folge angesprochen, dass du gern mal über Betrüger bzw. Geschichten, die du immer so im Internet liest, dass irgendjemand Geld verloren hat, bedrogen wurde oder so wie es dir in der Vergangenheit ging, dass du auch schon mal Geld verloren hast im Internet, ähm, dass wir so ein bisschen darüber sprechen. Und ich wollte erst mal fragen, wie oder was bringst du denn in Verbindung, wenn du irgendwie im Internet oder in der Zeitung liest, Bitcoiner oder mit Bitcoin wurde betrogen oder Mensch oder irgendjemand hat Geld verloren durch Bitcoin. Was sagt dir das mit deinem jetzigen Wissensstand?
1: Naja, gut, das per se ist es ja eigentlich gut, außer jetzt bei diesen ganzen Börsen, was man jetzt halt mitbekommen hat. Das lese ich die ganze Zeit in irgendwelchen Gruppen dann, dass da irgendwie Leute ihr Geld verloren haben quasi. Ähm, aber bei Bitcoin ist es ja tatsächlich dann, also so explizit, dass jetzt Leute bei Bitcoin irgendwie betrogen wurden, habe ich tatsächlich noch nicht gelesen.
2: Und kannst du dir vorstellen, ähm, warum man bei Bitcoin eigentlich auch gar nicht betrogen werden kann? Und wenn man betrogen wird, ist man eigentlich selbst dran schuld? Weil ich glaube, das Verständnis müsstest du mittlerweile schon entwickelt haben bei den Sachen, die wir durchgegangen sind.
1: Ja, natürlich. Also es ist ja ganz oft so, dass wenn man irgendwie, ich meine, ich war ja auch selbst dran schuld, als ich da online abgezogen wurde. Es ist natürlich eine dumme Idee, Menschen Geld per Paywall zu schicken. Shame on me, das war sau nicht. Aber bei Bitcoin, ja klar, ist man dann selbst dran schuld, weil du ja nur Zugriff auf dein, deine Coins hast und die ja selber verwahrst. Und wenn du dir dann irgendwie deine Wörter an jemand anderen weitergibst oder deinen Satz von jemand anderem verwahren lässt, dann bist du halt selbst dran blöd, wenn derjenige damit abhaut.
2: Genau, und das ist genau das, was gerade aktuell im sogenannten Kryptospace passiert. Wenn man jetzt ganz viele Schlagzeilen liest, oh, FTX geht pleite und oh, 8 Milliarden in den Wind geschossen und oh, Zelensky hat Geld bei FTX angelegt und hat keinen Zugriff mehr, dann hat er einfach kein, also da hat er verpasst, den Münzweg-Podcast zu hören. Denn da ist ja das Motto auch, not your keys, not your coins. Und hätte Zelensky das befolgt, hätte er jetzt seine, Bitcoin auf seiner Wallet und hätte nicht abgezogen werden können von den Macher von FTX. Und das sollten sich ganz, ganz viele, falls sie die Sachen noch bei den Börsen liegen haben, schleunigst dran machen, sich zu informieren, was ist eine Hardware-Wallet, schleunigst sich zu informieren, wie geht man mit einer Seed trace um und schleunigst sich zu informieren, wie verwahre ich das auch persönlich auf eine sichere Art und Weise. Das ist schon mal der erste Punkt, wo man dann Betrug, also beziehungsweise Betrug oder seinen Bitcoin-Bestand verlieren kann. Da geht man dem sofort aus dem Weg.
1: Aber jetzt, hat das nicht für denjenigen, der jetzt irgendwie die ganzen Leute da um, um ihr Geld gebracht hat, irgendwie Konsequenzen? Damit kommt man ja bestimmt nicht einfach so durch, oder?
2: Ja, Markus, kommt der so einfach so durch?
0: Ich muss ehrlicherweise sagen, das weiß ich gar nicht so richtig. Also was ich so, so gelesen habe, ist das so ein bisschen, naja, ich würde es mal als Grauzone bezeichnen. Ich hatte nämlich irgendwie gelesen, wenn es am Ende dazu kommt, dass dieser ganze Fall ähm, mal verhandelt wird, dann haben diejenigen, die da ihre Coins, wie auch immer, äh, die geartet waren, geparkt haben, auf alle Fälle keine Chance darauf das zu 100 Prozent wiederzubekommen, sondern wenn, dann nur zu einem Bruchteil, wenn ich da richtig informiert bin.
2: Ja, so ist es teilweise bei Bison zum Beispiel auch angegeben. Da stehen immer, ähm, du, du gehst da ja bestimmte Klauseln ein und da steht immer, es kann nicht zu 100% gehaftet werden und über so eine Klausel kommen die dann im Fall der Fälle raus. Weil es kann ja immer irgendwas passieren, irgendein Mitarbeiter klaut die Bitcoin, irgendjemand hackt sich ein und dann können die, können die halt nicht dafür garantieren. Und deswegen lieber bei Pocket Bitcoin, lieber bei Relay, Coinfinity oder, oder, oder stacken, weil dann bekommt ihr eure Bitcoin direkt auf die Hardware-Wallet. Und dann geht ihr diesen ganzen, dieser ganzen Betrugsgeschichte was auf Börsen passiert, geht ja aus dem Weg.
1: Jetzt mal eine blöde Frage, die vielleicht nicht was direkt damit zu tun hat. Steht das auch bei meiner Bank in so Klauseln drin, wenn die mich jetzt hier um mein Geld abziehen, dass ich dann gearscht bin, im Zweifelsfall? Ich weiß davon nichts.
2: Lea, ich danke dir für die Frage, weil diese Frage sollte sich jeder Bürger in Deutschland stellen. Was passiert denn, wenn heute jeder zur Bank geht und jeder möchte sein Geld ausbezahlt bekommen, was meinst du, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Vermutlich nicht. Aha. Und weißt du, was das Interessante ist? 2008 wäre es vermeintlich zu so einem Bankrun gekommen, wenn nicht die Regierung gesagt hätten, alle Vermögen auf den Banken sind sicher und wenn ich nicht Milliarden Kredite an die Banken vergeben hätte. Und 2008 gab es diese Finanzkrise. Die Banken haben mit Geldern ihrer Kunden spekuliert. Das ist fehlgeschlagen. Normalerweise hätten sie dafür bluten müssen und sie hätten auch dafür geblutet, aber weil ja ein Großteil der Menschen bei Banken involviert ist oder jeder hat ja ein Bankaccount, wären auch ein Großteil der Menschen pleite gegangen. Und deswegen haben die Regierungen weltweit diese Banken gerettet und weil dieser Umstand absolut ja, das ist Betrug an den Menschen an sich. Wo ist Bitcoin entstanden? Bitcoin hat das drinstehen. Bitcoin verhindert, dass man oder dass groß, große Identitäten betrügen können und eventuell ähm, die Menschen auf lange Sicht betrügen.
1: Man muss auch dazu sagen, also selbst wenn, die, wenn jetzt alle Menschen auf die Idee kämen, ihr Geld bei der Bank abzuheben, wäre das gar nicht möglich, weil nicht so viel Bargeld existiert wie in digitaler Form. Das wäre gar nicht machbar, die könnten gar nicht jeden ausbezahlen. Selbst wenn sie es wollen würden, würde es nicht gehen. Außer wir drucken gerade noch mal mehr. Aber...
2: Ja, und, und mal abgesehen davon, sollen jetzt äh, Bargeldbestände alle über 10.000 Euro verboten werden. Also das muss man sich ja auch schon mal... Äh, meinetwegen, du hast jetzt 100.000 Euro auf deinem Konto.
0: Mhm.
2: Du darfst du dann nicht mehr mit Bargeld in Zukunft für 30.000 Euro ein Auto kaufen? sondern du musst es erst wieder auf das Bankkonto äh, überweisen und dann eine digitale Überweisung machen. Nur so geht das. Und mit
1: welcher Begründung? Na, damit du nicht mehr ähm, dein Geld für irgendwas ausgeben kannst, was quasi nicht genehmigt ist oder was nicht überwacht wurde, sozusagen.
2: Weil es, ähm, ein Großteil der Menschen weltweit sind Kriminelle und alle Kriminellen müssen kontrolliert werden und deswegen macht man das so. Also das ist die Begründung. Man möchte gegen kriminelle Machenschaften ein Gesetzesmittel entwerfen, damit die zum Beispiel sich keine Häuser mehr kaufen können und so Geldwäsche äh, vollziehen. Aber das Krasse ist, dass man im Umkehrschluss den einzelnen Bürger immer mehr beschränkt beziehungsweise kontrolliert, was er auch macht.
1: Ja, ich glaube, das ist aber vielen gar nicht so bewusst. Also würde ich jetzt behaupten, wenn ich in meinem Umfeld schaue, ich glaube, die würden das sogar für gut finden. Also ich glaube, die Leuten ist gar nicht bewusst, was man damit alles machen kann, weil sie immer davon ausgehen, dass es auf sie ja nie zutreffen wird, weil sie ja nichts machen, was dagegen verstoßen könnte. Aber man weiß ja nie, was in Zukunft ist, deswegen kann man sich da nie sicher sein. Aber so weit denken, glaube ich, die meisten Leute leider nicht.
0: Ja, da kann ich dir unbedingt zustimmen. Ich hatte das jetzt erst wieder neulich, so ein Gespräch, und da wurde mir wirklich mit felsenfester Überzeugung äh, gesagt, dass man doch nichts zu verbergen habe und dass man mit dem, was man besitzt, äh, ja sowieso nichts äh, im großen Maßstab anfangen kann und man total uninteressant wäre. Deswegen glaube ich, dass das, wir reden seit einem Jahr darüber, immer noch nicht so richtig angekommen ist, dass man auch als ja vermeintlich kleiner oder wenn man sich klein einschätzt, weil man jetzt vielleicht nicht, keine Ahnung, 100.000 auf dem Konto hat, nicht, nicht interessant wäre. Aber solche Einschränkungen treffen eben nicht nur die, die 100.000 und mehr auf dem Konto haben und auch die, die, die wirklich kriminell sind, sondern eben alle. Und das ist eben das große Problem. Und da haben wir jetzt eben hier ein Tool mit Bitcoin, ähm, was das Ganze erheblich beschränkt und die Eigenmächtigkeit stärkt.
1: Ja, diesen Satz, genau. ich habe doch nichts zu verbergen, den hört leider auch viel zu oft. Die Leute sind noch zu gut
2: und Lea, spätestens, wenn den Leuten auch die letzten 100 Euro immer kontrolliert werden, dann kann man nämlich auch irgendwann mal sagen, ey, pass mal auf, ich mag es irgendwie, mit meinem Auto in Urlaub zu fahren, aber weißt du was, Benzin kaufen ist gerade nicht drin für dich, du darfst nur mit der Bahn fahren, also bestimmt der Staat, mit welchen Mitteln du von A nach B fährst und nicht du selbst. Und das ist nur ein Beispiel. Ähm, rein theoretisch kann man später Spick. mit staatlich organisierten Digitalbankwährungen alles kontrollieren, was du tust. Und davor warnen wir. Und deswegen gibt es Bitcoin. Genau.
0: Und um vielleicht nochmal zum eigentlichen Thema zurückzukommen. Es ist immer ganz leicht, wenn man über Bitcoin redet, dass man äh, so ein bisschen ausschweift. Aber wir wollten ja eigentlich über Scammer reden. Wir hatten das ja schon ganz kurz angesprochen oder besser gesagt du, Manu, aber vielleicht nochmal zum Verständnis für Lea und für alle. Bitcoin an sich, ja, also das reine Tool Bitcoin kann niemals betrügen. Wer betrügt, ist immer der Mensch in Form von bestimmten Mechanismen. Ähm, man, nutzt man das Wort Bitcoin, um jemanden vielleicht ähm, so ein bisschen zu kitzeln oder die, die Gier nach mehr zu wecken, weil man dann gleichzeitig sagt, hier, guck mal, der Kurs ist so hoch oder so schnell geht das und guck dir mal den an, der fährt ja mit Bitcoin äh, oder durch Bitcoin in Lamborghini ne, und, so, und solche Geschichten. Gibt es alles oder dass man eben, ja, was sage ich denn mal als Beispiel, dass man sagt, hier, gib mir 3.000 Euro, ich investiere das in Bitcoin und nächste Woche bekommst du das Doppelte wieder. Hat alles schon gegeben. Ähm, gibt auch Leute, die da direkt rumrufen, um ähm, solche Investoren zu finden. Ja, steht auch jetzt. Ähm, gab eine Zeit, da stand das relativ häufig sogar hier bei uns in der kleinen Zeitung, dass da jemand drauf reingefallen ist auf solche Geschichten. Ne? Und ähm, das sind noch nicht mal Menschen, die wenig haben, sondern das sind Menschen, denen es eigentlich ganz gut geht und aber noch mehr haben wollen. In den Fällen, wo ich das gelesen habe, und da wird dann eben immer so vorgegaukelt, ähm, ja, jetzt ist schon wieder mehr geworden, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, gibt nochmal 2000 Euro, ja, und das macht man dann eine ganze Weile und irgendwann meldet man sich vielleicht nicht mehr, irgendwann sagt man, das ganze Ding ist vielleicht kaputt gegangen, je nachdem, und ähm, man sieht aber sein, sein investiertes Geld nie wieder. Und das ist eben äh, der Betrug, der unter anderem stattfinden kann, aber dafür ist nicht Bitcoin verantwortlich.
2: Genau, 100 Prozent.
1: Das war schon ganz schön dreist, dass es dann Leute gibt, die das wirklich so ausnutzen, oder? Wenn da also gerade, ist das schon oft vorgekommen bei Bitcoin, dass dann Leute irgendwie versucht haben, Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen, indem sie gesagt haben, sie investieren
2: das für sie? Das passiert tagtäglich. Und das passiert vor allen Dingen nicht mehr nur mit Bitcoin, sondern ein Großteil haut ja Kryptowährungen und Bitcoin in einen, in einen Abwasch und sagen, ja, das ist alles Krypto. Und jetzt komme ich mal zum anderen Betrugsschema und das ist für mich Betrug was FTX jetzt zum Beispiel gemacht haben, die Handelsplattform. Mhm. Die hatten auch so einen eigenen Token, nennt sich das. Und die haben den ausgegeben und haben so getan, als ob die Bitcoin-Bestände hätten und haben so getan, als ob die ganz viele Investoren haben. Aber letzten Endes ist jetzt eine Prüfung erfolgt, weil nämlich alle FTX-Nutzer wollten ihre Bitcoin haben. Und auf einmal hat man gesehen, die haben es gar nicht gehabt. Also die haben im Endeffekt mit einem anderen Token etwas vorgespielt, was sie gar nicht haben. Und haben, das war eine Plattform Das wurde überall medial verbreitet. Ähm, da haben sich äh, Stars wie, ich will es gar nicht sagen, weil ich es nicht genau weiß, aber ich glaube, Brady und so, die, äh, Tom Brady, so ein Fußballspieler, die waren da auch mit involviert. Die haben Werbung dafür gemacht und die wissen gar nicht, was dahinter steckt. Und das ist bei jedem einzelnen Shitcoin so. Wir müssen verstehen, dass hinter jedem Coin, außer Bitcoin, irgendeine Identität, in naher Zukunft oder in ferner Zukunft eine komplett Kontrolle erlangen kann und das bedeutet, dass im Hintergrund gefuscht werden kann. Und das bedeutet auf lange Sicht wieder, dass wir irgendwann wieder betrogen werden. Und das einzige Mittel, wo das nicht funktioniert, ist Bitcoin. Man muss es aber nur wissen, richtig anzuwenden. Und Lea, das ist auch nicht nur bei Bitcoin so, sondern früher, weiß ich das noch, meine Eltern haben mir das oft erzählt in den 90er Jahren, als die Wende war und die DDR hat sich geöffnet. Da sind ganz viele aus der BRD gekommen und haben Versicherungsverträge verkauft. Und das waren Schneeballsysteme. Und da wurde auch Geld mitgemacht. Nämlich mit der Dummheit der Menschen. Und das ist nicht schön, aber die haben daraus gelernt. Und das ist jetzt auch nicht schön, aber man kann den Menschen nicht immer vor jeder Erfahrung beschützen. Und das Internet ist auch viel zu groß. Wenn du jetzt ins Internet gehst, da kann ich auf tausend Seiten klicken, da versprechen mir eine Million Menschen, dass ich morgen Millionär bin. Nur irgendwie wird es halt nicht. Komisch, ne? <lacht> und das ist halt das System. Ähm, Fat über Bitcoin verbreiten, dass es nur Kriminelle nutzen und dass es äh, böse ist und schlecht ist und die Menschen betrügt, stimmt nicht. Das ist erstunken und erlogen, sondern das ist ganz einfach. Es wird die Gier der Menschen ausgenutzt. Und darüber wird betrogen, wer sich auskennt, dem passiert das nicht.
1: Ja, gut, am Ende des Tages ist man dann selber dran schuld, wenn man das irgendwie anderen Leuten in die Hände gibt.
0: Ja, ich glaube, was, wieder... was... Ja. Nee, glaub, was du gerade beschrieben hast, ist, ähm, das trifft zumindest auf dem Osten zu, ähm, wo die Menschen, gerade die so ein bisschen älter sind und vielleicht auch die Wendezeit aktiv miterlebt haben und bewusst miterlebt haben, dass die grundsätzlich ein bisschen misstrauischer sind und vor allen Dingen auch gegenüber Neuen Misstrauisch, äh, äh, misstrauischer sind. Eben aufgrund der gemachten Erfahrung, weil man das von vielen hört. Ja, da kamen sie damals aus dem Westen, sage ich jetzt mal, ne, und uns wurde viel übergestülpt Und die kannten sich halt null aus. Die haben halt eben auch vertraut. Und am Ende wurden sie eben bestraft für das Vertrauen. Und das ist ja auch das, was wir immer sagen. ne? Ähm, vertraue nicht. Prüf nach, was dir erzählt wird. Und schon wirst du wieder sicherer in dem, was du machst.
2: Ja, und das ist auch ein gewisse äh, Proof of Work wieder, wenn du dich mit einer Sache beschäftigst, beliest, dich technisch damit auseinandersetzt, dann kannst du halt auch sicher sein, dass du Ahnung davon hast und dann vertraust du auf dich selbst und nicht auf andere und auf dich selbst. Also sich selbst zu vertrauen ist immer die größtmögliche Sicherheit, die man sich geben kann. Aber das funktioniert nicht, wenn ich fünf Minuten einen Artikel lese. Nee. Da muss man halt ein bisschen mehr investieren. Da muss man, wie du, jede Woche eine Stunde Podcast hören, dich damit beschäftigen und das dauert jetzt schon ein halbes Jahr und es dauert vielleicht noch ein halbes Jahr und dann kannst du sicher reinstarten. Geht natürlich auch schneller, wenn man, wenn man jetzt sich nur mit der Technik beschäftigt. Wir, wir gehen ja mit dir schon philosophisch ganz, ganz schön tief und so.
1: <lacht> ich wollte nur, weil die Maren hat vorhin auch eine kurze Geschichte erzählt, dass sie auch Bekannte hat, die irgendwie Ewigkeiten nicht auf sie hören wollten, als sie gesagt hat, sie soll irgendwie das Geld ihre... Coins und alles selber verwahren und die meinten halt immer, ach nee, das ist ja, da steht ja dabei, dass man abgesichert ist und was auch immer und jetzt auf einmal alle Panik bekommen haben die letzten drei Tage und ganz schnell gucken wollten, dass sie irgendwie ihre Sachen da wegholen und ja, das fand ich ein bisschen witzig.
2: So ist das. Lernen durch Schmerz und Lernen durch Neugier. Jetzt kommt gerade der Schmerz.
1: <lacht> ja, ich habe schon seit einem Jahr gepredigt, aber auch nicht wollte ja keiner hören. Auf einmal wurden sie dann alle ein bisschen panisch ja? als dann die mehrere Börsen irgendwie Auszahlungen gestoppt haben und nach diesem ftx kam, dann waren sie auf einmal direkt so, oje, oh oje. Oh dann klang da die 10-Euro-Gebühren oder was, die man für die Transaktion da bezahlen muss, dann doch gar nicht mehr so viel wie die ganze Zeit davor.
0: Und vor allen Dingen, was man ja auch noch mal sagen muss, ne? das mit FTX, das ist ja jetzt nicht der erste Fall. Es gab ja davor schon einige Fälle, wo Börsen krachen gegangen sind und es wird auch in Zukunft viele weitere Fälle geben, wo das passiert aber was ich nicht verstehe ist, es gibt so viele Leute, die aus dem, was in der Vergangenheit passiert ist, immer noch nicht gelernt haben, sondern die das genauso weitermachen, eben jetzt nur an anderer Stelle oder auf anderer Plattform, anstatt zu sagen, ey, stimmt, ja, ja, das muss ja, irgend, muss ja irgendwas schieflaufen da mit dem System, was die da alle anbieten, aber die kapieren es nicht. Und da ist es eben so, dass einige, bei einigen tut es länger weh und andere, da, da reicht ein kurzer Schmerz wahrscheinlich aus.
1: Ich glaube, das liegt auch oft daran, weil man immer denkt, ach nein, mir passiert sowas nicht. Aber dann passiert es vielleicht doch, Gott sei Dank, in dem Fall jetzt nicht, aber.
2: Ich will noch mal auf ein Thema eingehen, was mich immer so fuchsig macht, wenn der Herr geschätzte Andreas Beck über Bitcoin spricht weil der sagt immer, Bitcoin ist eine absolute Betrugsmasche, weil ohne Bitcoin würde es zum Beispiel bestimmte Angriffe nicht geben, wo dann zum Beispiel Hacker oder irgendwelche anderen Personen Viren in irgendwelche Firmen einschleusen und sagen, pass mal auf, entweder ihr bezahlt zum morgigen Datum hier und hier so und so viel Bitcoin oder eure Firma wird nicht mehr funktionieren oder das Krankenhaus ist lahmgelegt. So, und jetzt kommt ein Riesenpunkt. Wenn sich der Herr Andreas Beck mal damit beschäftigt hätte, dass Bitcoin natürlich eine pseudonyme Digitalwährung ist und dass natürlich möglich ist, dass man Bitcoin transferiert und man da keinen Zugriff drauf hat, wer das jetzt macht. Das ist vollkommen richtig und legitim. Aber der Mensch wird im Zweifel auch andere Mittel benutzen. Also der kann auch sagen, es gab auch früher schon Banküberfälle oder Geiselnahmen und da wurde gesagt, legt mir einen Koffer XY dahin. So Und wenn es nicht passiert ist, naja, dann ist der halt gestorben. Das ist kein neues Phänomen. Also das findet immer wieder statt. Und um mal ganz ins Detail zu gehen, eigentlich ist es viel, viel schlauer, als Krimineller sich Monero schicken zu lassen, weil das ist eine komplett... Ja, da kannst du absolut nichts nachvollziehen und das ist eigentlich eine Währung, die man benutzt, wenn man sowas abzieht und das heißt nicht, dass es mit Bitcoin nicht auch gemacht wird, aber das wird genauso mit Dollar weltweit gemacht oder das wird genauso mit Euro gemacht, also das ist kein Argument zu sagen, dass so ein Mittel genutzt wird, weil es gibt auch andere Mittel, wenn es Bitcoin jetzt von morgen nicht mehr geben würde, dann würden sie ein anderes Mittel nehmen dann würden sie sagen, äh, bezahle mir die Rechnung XY oder schick mir Dollar auf mein Konto nach Nordkorea. Also, weißt du, das, das ist das ist kein, das ist, das ist keine Logik, die er hat. Da rege ich mich immer regelmäßig drüber auf, wenn er das sagt. Deswegen, das ist ein Finanzexperte und der hat einfach keine Ahnung. Und das, das will ich dir wirklich sagen, du sprichst jetzt hier zwar nur mit zwei Dudes, die denken, die haben Bitcoin verstanden, aber ich kann dir einfach sagen, dass 80% die du liest oder hörst, der eigentlichen sogenannten Experten, die haben sich nicht zehn Stunden mit Bitcoin beschäftigt und deswegen kommt da auch sehr viel Bullshit raus. Das wird Stück für Stück besser, aber ähm, das muss man auch für sich selbst verstehen, dass man dann mal so diesen Respekt vor diesen absoluten Experten ablegt und man versteht, dass selbst äh, jegliche Zeitungen oder AD, ZDF einfach sehr, sehr viel Müll in der Vergangenheit erzählt haben. Noch Fragen, Lea?
1: Nein, ich bin ein bisschen erschlagen gerade.
2: Was würdest du jetzt antworten? Morgen kommt deine Mutter zu dir und sagt, ey, du beschäftigst dich doch mit Bitcoin. Das ist doch ein absolutes Betrügerding. Das machen doch nur Betrüger und Scammer. Wie antwortest du?
1: Dann würde ich sagen, du wirst nur betrogen, wenn du dich betrügen lässt.
2: Sehr gute Antwort.
1: Das ist schon mal richtig erkannt auf jeden Fall. Ja gut, weil das ist ja dann ja, also Bitcoin ist ja das Einzige, wo du einfach, also ich meine wir haben ja alle irgendwie und wahrscheinlich Geld auf der Bank liegen und da haben wir es halt alle nicht in der Hand, was damit gemacht wird. Und bei Bitcoin hast du es halt in der Hand. Und wenn du dann irgendwie dich bescheißen lässt, weil du jemand anderem irgendwie das anvertraust oder was auch immer, dann bist du halt am Ende selbst dran blöd.
2: Ja, Eigenverantwortung. Und okay, ich sehe, wir haben nicht mehr so lang, aber das will ich jetzt auch nochmal aufmachen. Wenn du anderen die Kontrolle über dein Geld erteilst, dann ist das eine Zeit lang immer schön. Aber die weltpolitische Lage zeigt, dass Geld die Welt regiert. Und mit deinem Geld kann auch sehr viel Schindluder getrieben werden, was man sehr häufig in nationalen Auseinandersetzungen sieht. Und was das alles für Folgen hat, da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Es ist aber auf jeden Fall für mich tausendmal schädlicher, wenn einzelne Identitäten in der Welt Kontrolle über das Finanzsystem haben, vor allen Dingen auch Länder. Und was die damit dann als Machtausübung auf der Welt produzieren, ist viel schlimmer, als wenn jeder einzelne Mensch äh, seine Macht hätte, weil er könnte gar nicht so groß werden wie bestimmte Kollektive und dann so Kriege anzetteln oder Sonstiges. Das ist nämlich das, worum es eigentlich auch noch mir persönlich geht, dass man das endlich mal versteht, dass wenn man die Macht des Geldes den Staaten entzieht, dann wird man erst mal sehen, wie böse der Mensch tatsächlich ist.
0: Und was mir auch gerade noch dazu einfällt, Lea, wenn du wirklich mal in die Verlegenheit kommst, du selbst, als auch wenn dich deine Mutter morgen fragt, was das mit diesem Bitcoin-Zeug eigentlich auf sich hat und Bankkonto und so weiter. Die Leute regen sich ja zum, immer auf, wenn zum Beispiel die Bank die Gebühren erhöht, äh, äh, erhöht für die Kontoführung oder für Abbuchung und dies und das, also für irgendeine eine Leistung. Ähm, dann kannst du zum Beispiel antworten, bei Bitcoin hast du für dein Bankkonto in anführungszeichen nur eine einmalzahlung ja und danach bist du deine eigene bank und da musst du nichts mehr bezahlen ja also danach ist alles komplett kostenlos vielleicht ist das auch so ein anreiz
1: stimmt ja ist auch ein gutes argument auf jeden fall mit bitcoins könnten die mir keine kirchensteuer abziehen ne
2: richtig <lacht> gut erkannt ja. Ja. Das, ja. Und das sind manchmal die Kleinigkeiten, aber ich glaube, wir müssen das genau. Wir, Bitcoin verhindert Kirchensteuer. Super. <lacht> Könntest du
1: bitte die Folge so heißen? Das wäre wunderbar. Ja, das
2: machen wir so. Bitcoin verhindert Kirchensteuer. <lacht> <lacht> ich ich glaube, das zieht. Ich glaube, das zieht. Weil das, das treibt traf. So nichts mit dem hin. Thema
1: Scam, obwohl Kirchensteuer ist auch ein bisschen Scam. Kirchensteuer okay. <lacht> ist Scam.
2: Könnte man auch so betiteln, ja. Aber nee, das kann man ruhig so machen. Ich glaube, das ist ganz gut.
1: Da werden die Leute ja. neugierig und hören es an. Die ganzen Kirchenhasser kommen dann aus ihren Ecken gekrochen.
0: <lacht> gut, Lea, hast du noch Fragen? Kann man da nicht austreten aus diesem Laden? Geht doch, oder?
1: Ja, muss 30 Euro zahlen. Ich wollte schon lange austreten, aber ich habe es die ganze Zeit vergessen.
0: Hm, okay. Selbst ja. dran
1: schuld. Ich bin selbst dran schuld, dass die Kirche mich abzieht. Ja, allerdings. Ich habe das schon vor zehn Jahren gemacht. Lea, was denn da los?
2: Rechne nicht hoch, wie viele Satoshis das bisher schon sind. Oh, gut. Lea, hast du noch Fragen zu dem Thema?
1: Mm -hmm. Nee, tatsächlich nicht im Moment. Aber jetzt okay. möchte ich mein ganzes Geld von der Bank holen und unter meiner Matratze lagern.
2: halt ja, hat ben auch Risiken. Wie gesagt, äh, stapel Satz und das ist schon mal ganz, da machst du schon alles richtig. Wir sind keine Finanzberatung. Wir haben keine Steht Ahnung. Steht aus der Finanzen. Kirche
1: aus und das ganze Geld, was ich an Kirchensteuer spare, wird dann ein Dauerauftrag. Amen. Ey, das sind schon einige Euro im Monat. Ich glaube, ein paar und 40 oder so.
0: Naja, das wäre doch ein guter Plan.
1: Ja, das werde ich jetzt äh, beobachten, ob du das wirklich so machst und werde ich jede Woche nerven.
0: Und zu Kirchensteuer unterm Kopfkissen möchte ich nur noch mal kurz anmerken: Wasserschaden, Feuer. Einbrecher oder manche hat vielleicht auch in Glorious Bastards geguckt. Da kann auch mal, wenn es ganz schlimm kommt, jemand an der Tür klingeln und ähm, alles mitnehmen wollen, was er gern hätte. Mein Take dazu.
1: Du hast einen Hund, der alles frisst. Allein das würde ich schon nicht riskieren. Okay. Das kann nicht
0: passieren. <lacht> Gut, ich habe
2: ein bisschen Hummeln im Arsch. Ihr merkt das wahrscheinlich. Ich würde sagen, wir belassen es dabei, oder? Passt doch so halbwegs. Dann werde ich schon mal anfangen mit der Verabschiedung und eine kleine Werbung machen für das, was kommt. Wir versuchen jetzt äh, die nächste Woche unsere super coole Plep Rap Woche auf die Beine zu stellen und da werden wir die Jungs vom Plap Rap zu Gast haben. Wer wann genau wie bei uns ist und was wir dann in den Folgen machen, da müsst ihr euch überraschen lassen, indem ihr einschaltet. Ansonsten liked uns, teilt uns, ähm, probiert gerne mal Value for Value aus, ähm, also wirklich, dass man das, was man bekommt an Informationen, vielleicht auch wertschätzt und Satoshi's zurückschickt, ähm, auch wenn jetzt Künstler und so sind, die freuen sich drüber, so kann man das eigene Bitcoin-Ökosystem fördern und ansonsten sage ich vielen Dank an euch drei für die schöne Folge, den Rest wünsche ich noch eine schöne, Vol äh, schöne Woche und ich freue mich aufs nächste Mal, ich gebe weiter an Markus.
0: Jo, also ich weiß gar nicht, ob man es verraten darf, aber ich finde es immer wieder faszinierend, wie man doch über das ein und äh, selbe Thema sprechen kann oder wie oft und dabei immer was anderes rauskommt, weil <lacht> wir haben nämlich diese Folge schon mal aufgenommen und danach wollten wir sie speichern und dann war sie plötzlich weg. Naja, außerdem möchte ich mich bedanken fürs Zuhören. Schöne Tage euch allen. Wir hören uns am Sonntag zum Münzweg. Bis dahin, Mädels, ihr habt das letzte Wort.
1: Ja, es ist wirklich interessant, dass äh, egal, also auch wenn es dasselbe Thema war, man irgendwie am Ende sind wir bei etwas an komplett anderem rausgekommen. Äh, schade dass das die äh, Zuhörer jetzt nicht gehören können, die andere Folge, weil es war auch sehr informativ, aber that's live, so ist es. Ähm, war auf jeden Fall schön, dass wir jetzt nochmal zusammengesessen haben, auch gut. Ich muss sagen, ich fand hier die Folge schöner, weil in der letzten Folge habe ich weniger gegen die Kirche gehetzt, also fand ich die hier besser. Und ich habe mich außerdem selber wieder daran erinnert, dass ich da eigentlich schon die ganze Zeit austreten wollte. Also hat es auch noch was Positives. Weil jetzt habe ich es zumindest wieder im Kopf und kann es versuchen.
2: Mit diesen Worten, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Ciao.